0: Werbung. Wenn es um deine persönlichen Finanzen geht, dann hast du wahrscheinlich genau das gleiche Ziel wie viele andere Menschen in Deutschland. Du möchtest sorgenfrei dein Leben genießen und dir möglichst wenig Gedanken über deine finanzielle Zukunft machen. Leider ist das in Deutschland zurzeit immer schwieriger. In unserer Gesellschaft geschieht eine zunehmende Überalterung, wodurch das Rentensystem immer mehr überlastet wird. Für die jüngeren Generationen in Deutschland ist Altersarmut deshalb eine reale Gefahr. Die Inflation in Deutschland steigt aktuell immer weiter an, was bedeutet, dass Dein Geld von Sekunde zu Sekunde weniger wert wird. Und genau deshalb gibt es PICTIE. Mit der PICTIE App hast Du die Möglichkeit, spielend leicht durch Microinvestments in ETFs und damit auch in Deine Zukunft zu investieren. Das Ganze funktioniert über den Aufrundenservice in der App. Hierfür verbindest du dein Bankkonto mit PICTI und jede deiner Transaktionen, sei es der Kaffee-to-go am Morgen, dein Wochenendeinkauf oder was auch immer, wird automatisch auf den nächsten Euro aufgerundet. Diese Rundungsbeträge kannst du anschließend per Einklicküberweisung auf dein Depot überweisen und in ETFs investieren. So kannst du ganz entspannt nebenbei deine private Finanzplanung vorantreiben und in deine Zukunft investieren. Und das Beste ist... Die App und alle Features sind für dich kostenfrei und als offizieller Trade Republic Partner komplett sicher. Klick einfach auf den Link in der Folgenbeschreibung und hole die PicTai App noch heute. Ja, dann äh, vielen, vielen Dank, ähm, Herr Ramelow, äh, Bodo Ramelow. Sie sind äh, ein deutscher Politiker. Äh, Sie sind äh, Ministerpräsident des Freistaates Thüringen äh, und äh, das schon seit 2014. Äh, und Sie sind der erste Ministerpräsident äh, der Partei Die Linke äh, in Deutschland, im deutschen Bundesland. Ähm, und äh, ich wollte mal fragen, bevor wir einsteigen im Politischen, äh, was Sie eigentlich bewegt hat, äh, in die Politik zu gehen damals, warum Sie das gemacht haben?
1: Ehrlicherweise ist mein ganzes Leben geprägt von einem sozialpolitischen Engagement, äh, sozial im weitesten Sinne. Also meine Kindheit war schon sehr geprägt durch äh, die Jugendarbeit, Kinderarbeit, äh, die gemeinsam in der evangelischen Kirchgemeinde passiert ist, Pfadfinderschaft, äh, Schülervertreter, später Jugend- und Ausbildungsvertreter im Betrieb, Betriebsrat. Tarifkommission, Gewerkschaft. Naja, und über die Gewerkschaft kam ich über die Städtepartnerschaft Marburg nach Eisenach. Und über diese Städtepartnerschaft vor 32 Jahren kam ich nach Thüringen. Und so war ich bis 1999 engagiert als Gewerkschaftsvertreter für den Bereich Handel, Banken und Versicherung War neun Jahre lang Landesvorsitzender und habe dann im Jahr 99 das erste Mal als parteiloser Vertreter für die PDS im Thüringer Landtag kandidiert. Da beginnt dann sozusagen der Umstieg. Tatsächlich gab es ein paar andere Anlässe davor. Der Arbeitskampf in Bischofferode, die Transformation durch die Treuhand, die Deindustrialisierung, die Kämpfe um die Arbeitsplätze, aber eben auch die Bitternis, mit der ich erlebt habe, wie ein Unternehmen, wie die Konsumgenossenschaften, die in Ostdeutschland sehr stark waren, wie die systematisch auch finanziell ja ausgeräumt worden sind und letztlich auch in den Konkurs getrieben worden sind. Das hat dann irgendwann dazu geführt, dass ich gesagt habe, ich möchte auch mal an den Stellen, wo wir als Gewerkschafter nicht mehr weiter konnten, gewerkschaftliche Kämpfe, Tarifkämpfe, Arbeitskämpfe, Demonstrationen vor dem Landtag, ich würde ganz gerne wissen, ob ich in der Politik auch Dinge beeinflussen kann, die ich vorher
0: aus der anderen Perspektive nicht beeinflussen konnte. Das ist so der Weg. Okay, also Sie haben angedeutet, es ging auch ein bisschen um die wirtschaftliche Entwicklung in Ostdeutschland, die Sie auch motiviert hat, das zu machen. Sie gesagt haben, nach der Wende gab es starke Probleme und Bedarf zu reformieren auch.
1: Naja, es gab erstmal einen Systembruch. Die DDR und das sowjetische System waren völlig anders organisiert. Auch die wirtschaftlichen Verhältnisse waren völlig anders organisiert. Die waren nicht kompatibel mit dem, was das westliche System ausgemacht hat, was die Marktwirtschaft geprägt hat. Denn tatsächlich, ein DDR-Betrieb hatte auch bestimmte soziale Aufgaben, Bildungsaufgaben, Kindereinrichtungen, alles Dinge, die wir uns aus westdeutscher Sicht gar nicht vorstellen konnten. Das ein Kindergarten, das eine Kinderkrippe, dass ein Kinderferienplatz, ein Ferienzentrum und all diese Sachen, ich will das gar nicht romantisieren und gar nicht schön machen, weil ich glaube, das kann ein DDR-Bürger beurteilen. Ich war keiner. Ich habe nur erlebt, dass das alles schlagartig beendet war und ähm, die Menschen eine große Sorge hatten, wohin wird das gehen? Und einerseits wollte man hartes Geld haben, also D-Mark, Andererseits war der Preis dafür eine Preissteigerung, die Mietensteigerungen, ähm, all diese Dinge, die dann damit eingesetzt sind. Und dann muss man nüchtern analysieren das Verhältnis Deutschland-Ost zu Deutschland-West. Deutschland-Ost war Niedriglohnsektor für die westliche Produktion. Das heißt, ganz viele Firmen aus Westdeutschland haben im Niedriglohnsektor, weil die DDR ein völlig anderes Lohnsystem hatte, ähm, hier produzieren lassen dass die großen Warenhauskonzerne, dass die großen Versandhandel äh, auf einmal in den 91, 92 große Versorgungsprobleme hatten, hing damit zusammen, dass es einen entsprechenden Produktionssektor nicht mehr gab. Es gab also den Nahen Osten nicht mehr, den man über den innerdeutschen Handel äh, mitbenutzen konnte. Ähm, das sind Dinge, die leider im Westen viel zu wenig betrachtet werden. Wenn man darüber redet, was hat der Osten eigentlich mit eingebracht, und welche Funktion hat er vorher gehabt, dass es da eine Ambivalenz gegeben hat? Und dass ein Teil dessen, was Warenhausversorgung, ich will das mal an einem Beispiel machen, in Erfurt sind sämtliche Reiseschreibmaschinen, die in Westdeutschland verkauft worden sind, die sind hier in Erfurt produziert worden. Und für dieses Geschäftsmodell gab es keinen Raum mehr. Das heißt, die Brüche, die damit verbunden waren, waren sehr harte Brüche. Und das Beispiel des Arbeitskampfes Bischofferode, das ist ein Kaliwerk gewesen, das hat immer für Norsk Hydro produziert. Also 99 Prozent der Ware, der Mengen des Rohstoffes, den die abgebaut haben, haben die immer für Norwegen abgebaut, haben damit sehr viele Devisen für die DDR verdient. Und Norsk Hydro wollte auch nach der Wende weiter in Bischofferode produzieren. Und es gab einen westdeutschen Unternehmer, der das organisieren wollte. Und mit dem Herrn Peine zusammen wollte die Belegschaft diesen Aufbruch in die Marktwirtschaft und dass deren Betrieb geschlossen wurde, war eine kapitalistische Entscheidung, die eine Marktbereinigung bedeutet. Ich betone kapitalistisch, weil das war der Satz, den Bernhard Vogel damals als Ministerpräsident gesagt hat, die Niederlage oder der Arbeitskampf mit der Niederlage in Bischofrode, das ist die kalte Fratze des Kapitalismus. Wenn man Bernhard Vogel kennt, weiß man, dass dieser Satz ihm sehr wehgetan hat. Aber er hat ihn so geprägt. Und das macht deutlich, dass diese Zeit, 91, 92, 93, erstmal geprägt war, einerseits mit der Hoffnung, dass es besser wird, aber andererseits mit der Sorge, dass man nicht weiß, wie es morgen und übermorgen weitergeht. Und trotzdem sind die Menschen in dieser Situation auf dem Weg gewesen und sie haben sich gesucht, die Kanäle, in denen sie Perspektiven für sich entwickeln konnten. Da sind Hunderttausende in den Westen gegangen. Die arbeiten heute noch in Westdeutschland. Also deren Kinder werden jetzt in Westdeutschland geboren. Das ist der Teil an Kindern, an Geburtenrate, der mir im Moment in meinem Kindergarten fehlt. Und ich stelle einfach fest, das sind die Aufbauhelfer, die in den Westen gegangen sind, die da eine gute Perspektive hatten, die auch eine starke und eine gute Stärkung für Westdeutschland waren. Umgekehrt haben sich die ostdeutschen Nischen gesucht, die von westdeutschen Marktteilnehmern noch nicht besetzt waren. Daraus entstanden sind heute 60 Weltmarktführer. Also in Thüringen habe ich 60 Betriebe, die auf ihre Art Weltmärkte bedienen und in den Weltmärkten Standards setzen. Das ist wiederum in Westdeutschland so gut wie nicht bekannt, weil diese ostdeutschen Betriebe sehr still sind. Es gibt wenige Ausnahmen, die dann sehr bekannt sind. Das ist Karl Zeiss und jene Optik, da weiß man dann sofort, aha, wenn du eine Augenoperation hast und bist bei, von einem Carl Zeiss Meditec-Gerät behandelt worden. Und das ist der überwiegende Teil auf der Welt, die mit dieser Lasertechnologie behandelt werden. Und was kaum jemand weiß, fast alle Röhren in äh, entsprechenden Röntgengeräten kommen aus Rudolstadt, aus dem alten Röntgenwerk in Rudolstadt, das ein hochmodernes heute ist. Und äh, auf der ganzen Welt, hochleistungs-Röntgengeräte von Siemens haben alle eine Röhre, die aus Thüringen kommt. Und wenn man die Bilder vom Mars sieht, die können wir nur sehen, weil die Optik aus Jena kommt. Und ohne diese Optik könnten wir die Marsbilder gar nicht sehen. Deswegen sage ich, die Ambivalenz heißt, die Herausforderung der 90er Jahre zu kennen und trotzdem die Stärke von heute dabei nicht aus dem Blick zu verlieren. Denn es gibt auch Gründe, darauf stolz zu sein,
0: was die Menschen in den 32 Jahren geschafft haben. Mhm, mhm. Das ist, klingt alles sehr interessant, wie Sie das beschreiben, aber meine Frage, die sich daran anschließen würde, wäre, ähm, fehlt es manchmal an Selbstbewusstsein vielleicht für manche Betriebe in Ostdeutschland, dass sie, weil Sie sagten, die sind nicht so bekannt, man kennt die nicht so im Vergleich zum Westen, dass es da an, an Selbstbewusstsein einfach fehlt, zu sagen, wir sind auch hier und wir sind Weltmarktführer in diesem Bereich. Ähm, und wie kann man das vielleicht auch äh, fördern? Es ist eine Mischung. Es gibt eine gewisse
1: Zurückhaltung weil man natürlich auch gemerkt hat und gelernt hat, dass man sehr schnell stigmatisiert wird, wenn man sagt, man käme aus Gera, aus Greiz, aus Pöschneck, aus Schleiz. Sobald bestimmte Worte fallen, wird von Orten. Triggert bei einem Westdeutschen ist heute noch, ah, das ist doch dunkel, Deutschland. Sind bei euch nicht immer nur Nazis auf der Straße? Und wie, es gibt auch Produktionen, das ist ja erstaunlich. Das ist manchmal ganz äh, kurios, wenn dir gesagt wird, ja, wenn wir euch nicht die Gelder schicken würden, dann würdet ihr gar nicht euer Staatswesen organisieren können. Da sage ich immer, wenn wir euch die Produkte nicht schicken würden, könnt ihr die Steuern gar nicht abrechnen, die ihr bei euch dann abrechnet. Ich will zum Beispiel sagen, dieses Automarke mit dem Stern äh, bekommt jeden dritten Motor aus Thüringen und zwar auf der ganzen Welt. Das ist ein Hochleistungsbetrieb. Der ist aber Teil des Gesamtkonzerns. Das heißt, die Steuerabrechnung wird am Ende in Stuttgart gemacht. Und wir sind die verlängerte Werkbank. Ähnlich ist das mit einem großen Autobauer in Eisenach. Ich sage immer voller Stolz, damit man in Bayern versteht, auf was man so stolz ist in Bayern, nämlich auf BMW. Der erste BMW der Welt, der überhaupt das Licht der Welt erblickt hat, ist in Eisenach gebaut worden. Und ohne das Uhrwerk von BMW in Eisenach, gäbe es diese starke Marke BMW gar nicht. Und diese Autotradition von Eisenach ist bis heute ungebrochen fortgesetzt, heißt heute Opel. Aber auch da, wir haben alle Höhen und Tiefen der Opel-Verkäufe, der Umorganisation haben wir jedes Mal wieder neu schaffen müssen, gestalten müssen. Und die Beschäftigten bei Opel Eisenach haben alleine in den 30 Jahren bestimmt dreimal schon, das Totenglöcklein von Herrn Professor Dudenhöfer gesungen bekommen und wenn die dann jedes Mal im Fernsehen sehen, wenn Professor Dudenhöfer auftritt und sagt und im Übrigen wird Opel Eisenach keinen Bestand haben und das vollzieht sich dann über 20 Jahre hintereinander, dann merkt man auch so ein Stück weit die Art und Weise, wie wir umgehen miteinander und deswegen ist es für mich so wichtig. Ich möchte die Ostbetriebe, die Thüringer Betriebe ermuntern, seit lauter. Zeigt euer Produkt und zeigt euch auch selber, weil ihr habt ein gutes Produkt oder ihr habt gute Produkte, aber ihr könnt auch zeigen, was ihr könnt und damit könnt ihr euch selber zeigen. Und ich hatte letztens einen, der ist tatsächlich Spezialist für moderne Formen von Kunststoffverarbeitung. Fast alle Kinderschlitten, die auf der Welt verkauft werden, kommen aus einem Betrieb in Geschwender. Und den Betrieb haben wir jetzt gebeten für die Weltmeisterschaften. Wir haben ja jetzt zwei Weltmeisterschaften, die wir für Deutschland ausrichten. Biathlon und Rodeln, das wird im Januar und Februar sein in Oberhof. Und wir wollen einen Beitrag für Umweltschutz leisten und haben die Trinkbecher neu erfinden lassen. Trinkbecher, die zwar aussehen wie Plastik, aber in Wirklichkeit auf Milchsäurebasis hergestellt sind. Und die werden als Pfandsystem dort eingeführt. Das heißt, es wird kein einziger Becher in den Müll gehen, sondern sie werden befandet und sie werden so lange im Kreislauf sein, bis wir sie recyceln können. Und wir können sie 100 Prozent recyceln und haben dazu nur verrottbare Stoffe, die wir gebeten haben, dass sie das dort entwickeln. Und dieser Becher, Cupito, das ist so einer, da habe ich dann mit dem Geschäftsführer geredet, da hat er gesagt, ja, wir haben für Marketing für uns selber noch nie Geld ausgegeben. Das haben, wir haben jetzt angefangen eine Marketingabteilung aufzubauen, weil wir bis jetzt immer der Versorger waren. Also wir hatten immer Betriebe, die bei uns bestellt haben. Wir haben das Produkt geliefert. Und äh, es gibt so eine andere interessante Geschichte, wenn Sie äh, in Zukunft mal in den Baumarkt gehen oder in diesen schwedischen Möbelladen oder wo auch immer, wo es Fußleisten gibt, die Sie brauchen, wenn Sie Teppichboden einbauen äh, wollen und wollen dann eine ordentliche Fußleiste machen. Denken Sie mal an mich. Der größte Teil aller Fußleisten kommt aus einem Betrieb in Thüringen, dessen Name völlig unbekannt ist, weil die nur Markenprodukte herstellen für diejenigen, unter deren Namen es dort verkauft wird. Aber die selbst die Logistik, das punktgenau und designgenau, äh, jeder Markt in ganz Deutschland oder, wenn es notwendig ist, in ganz Europa beliefert wird. Das ist ein kleiner Betrieb, also ursprünglich mal kleiner Betrieb, der in einem winzigen Dorf angefangen hat, in einem Hinterhof weil der Betrieb, wo der Vater gearbeitet hat, abgewickelt wurde. Und der Stolz und die Kraft von dem Mann war,
0: das zu sagen, das kriegen wir auch hin. Und daraus ist ein toller Betrieb entstanden. Okay, klingt sehr vielversprechend, was in Thüringen alles so läuft. Ich möchte eigentlich jetzt nicht ganz nur noch über Wirtschaftspolitik sprechen, sondern tatsächlich über Außenpolitik. Und das betrifft, glaube ich, auch Thüringen, das betrifft auch Sachsen. Ich möchte nur kurz einmal diese Notiz von mir geben und zwar ging es darum, dass der Ministerpräsident von Sachsen, Herr Kretschmer, gefordert hat, eine Wiederaufnahme der Gaslieferungen zwischen Russland und Deutschland zu ermöglichen. Es gibt ja den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, der nach wie vor läuft. Wie sehen Sie das, dass Herr Kretschmer das so geäußert hat vor dem Hintergrund des Angriffskrieges und eben vor diesem Hintergrund, dass wirklich Russland ja eigentlich konsequent zu sanktionieren ist angesichts dieses Krieges. Ja,
1: aber Herr Fredebeul, wir sollten dann schon korrekt miteinander umgehen. Die Frage, ob wir Gas sanktioniert haben, darf ich hinlänglich bestreiten. Russland liefert schlicht kein Gas. Hm. Es schuldet uns Gas. Es hat mit Sanktionen überhaupt nichts zu tun. Ähm, Russland hat behauptet, dass man Nord Stream 2 öffnen müsste, weil sie durch Nord Stream 1 nicht liefern können. Das war beides Quatsch. Und deswegen äh, nehme ich den Satz von Herrn Kretschmer nur unter dem Aspekt, dass Russland uns Gas schuldet und dafür brauche ich weder Nord Stream 1 noch Nord Stream 2, sondern ich brauche einfach Jamal, die bestehende Gasleitung über Polen. Da wird kein, kein Gramm Gas mehr durchgeschickt. Und aus, durch die transgas das ist die ursprüngliche Gasleitung, die schon zu tiefster Sowjetzeit gebaut wurde. Durch Transgas kommt so gut wie kein Gas. Das heißt, selbst ohne Nord Stream 1 und 2 könnten wir alle geschuldeten Gasmengen, die Russland uns immer noch schuldet, äh, eigentlich annehmen. Äh, deswegen erzeugt Russland mit der Gasmangellage oder der Drohung der Gasmangellage, erzeugt Russland natürlich einen Effekt, der innenpolitisch in Deutschland zu Verwerfungen führt, weil sie liefern das Gas nicht und stellen sich als Opfer dar. In Wirklichkeit haben sie die Marktpreise hochgetrieben, extrem hochgetrieben. Und dann muss man wissen, dass 60 ca. 60% Prozent des Primärenergiemarktes in Deutschland in direkter oder indirekter Kontrolle Russlands war. Das heißt, wenn Sie den Gashandel angucken, die Firma Wingas, die ist ja schon unter staatlicher Aufsicht gestellt worden, aber auch die großen ehemaligen, äh, weiß ich nicht, BP oder shell äh, cracker hat ja die russische Ölfirma gekauft, schon vor Jahren. Das heißt, wenn Sie dort in die Benzinpreis, äh, Benzingestaltung her, also Produktion und Preisgestaltung gehen, sehen Sie, dass dort derzeit Sonderprofite ohne Ende abgeschöpft werden. Deswegen geht es mir weniger um die Frage, ob Russland noch Gas liefert oder nicht. Das kann ich gleich beantworten. Aber die Frage, ob Russland uns Gas schuldet, die ist eindeutig. Russland schuldet Gaslieferung. Und ähm, die äh, für mich zentrale Frage ist, ausgehend von der drohenden Gasmangellage, die Russland erzeugt hat, das ist eine Bedrohungsszenario, haben wir jetzt die Voraussetzung geschafft, dass wir auf der ganzen Welt Gas einkaufen. Das ist sozusagen die Absicherung, damit gar keine Gasmangellage eintritt. Und wenn ich mir die Temperaturen im Moment im Oktober, Anfang November angucke, kann ich jetzt entspannt sagen, es wird in diesem Winter keine Gasmangellage geben. Das Thema ist weg. Und trotzdem sind die Energiepreise explodiert. Und das ist eigentlich der zentrale Fehler. Wir hätten, die Bundesrepublik Deutschland hätte in die Preisgestaltung eingreifen müssen. Die Frage ist also nicht, ob ich noch 300 Euro für Studierende kriege oder 200 Euro für Studierende. Ich weiß auch nicht, warum Studierende dann weniger kriegen als Rentnerinnen und Rentner und Normalbeschäftigte. Aber mein Petitum wäre gewesen und das wäre meine Vorstellung. Ich würde in einer kriegsbedingten Sondersituation, wo die großen Energiekonzerne auf einmal Sonderprofite ohne Ende machen, würde ich in den Preis eingreifen. Denn das Wort Übergewinn will die FDP nicht hören. Die haben dafür dann das Wort Zufallsgewinn erfunden und haben es auf den Strommarkt geschrieben. Tatsächlich ist aber beim Ölmarkt dasselbe passiert. Und da sind wir wieder bei den russischen Geldern, die mit abgeschöpft werden. Deswegen hätte ich gerne alle russische Eigentumsformen, die auf, Energie, auf dem Energiesektor liegt, diese hätte ich gerne unter staatlicher Aufsicht gestellt. Denn wir sind in der kriegsbedingten Sondersituation und wenn in der kriegsbedingten Sondersituation Russland selber noch genügend Geld von uns transferiert, dann muss man einfach dafür sorgen, dass man an diesen Stellen eingreift und wenn man sich auf die Seite der Bürger stellen will, dann muss der Ölpreis und der Spritpreis wieder in eine Relation kommen. Der Weltrohölpreis ist fast genauso hoch, wie er bei der letzten Weltwirtschaftskrise war. Damals waren aber im Schnitt der, Benzin, der Benzinpreis um 20 bis 25 Cent niedriger. Und das kann kein Mensch mehr erklären. Deswegen drei Themen. Das eine ist der Spritpreis und damit verbundener Heizölpreis. Das zweite Thema ist das Thema Gas und Gasmangellage. Und das dritte Thema ist Strommarkt. Und der Strommarkt wird über die Gasmangellage gerade völlig kaputt gemacht. Der Strompreis ist deswegen so hoch, weil... Strom, der mit Gas hergestellt wird, bestimmt jetzt den Strompreis. Das ist das sogenannte Merit-Order-Prinzip. Und dieses Prinzip muss meines Erachtens abgeschafft werden. Der Strommarkt muss so geregelt werden, dass so wie der Strom hergestellt wird, die Herstellungskosten müssen entscheidend sein für die Kalkulation, für den Endverbraucher und für den Industriekunden. Und deswegen würde ich ganz gerne die drei Themen voneinander trennen aber in alle drei Themen eingreifen, in alle drei Themenbereiche politisch eingreifen. Okay. Nur dann kriegen wir mehr Sicherheit.
0: Eine Frage dazwischen, und zwar dieses Merit order system was ja jetzt quasi erst bekannt geworden ist, dadurch durch die Stromkrise, durch die Gaspreiskrise, äh, äh, war ja für viele Bürger auch, glaube ich, und auch Zuhörer in dem Podcast hier wahrscheinlich gar nicht so richtig bekannt und auch nicht verständlich, was das ist. Und man fragt sich ja auch als normaler Mensch, wenn man den Markt betrachtet, wie es sein kann, dass das Teuerste, was es gerade am Markt gibt, den Preis vor, äh, vorgibt äh, und alles andere darunter dann sich daran, dem anpasst, ähm, müsste es da nicht mehr auch Wettbewerb geben, wie bei anderen Märkten auch. Das war ja die Behauptung. Wo sich am Ende dann der günstigere Preis durchsetzt. Das ist doch ja, aber das war
1: ja die Behauptung. Die Behauptung war ja, dass man den Strommarkt freigeben kann für Liberalismus und hat dann aber dieses Prinzip eingeführt. Und man meinte, man weiß ja noch nicht, ob nicht Atom am Ende das teuerste ist. Weil tatsächlich ist Atom ja nur deswegen künstlich billiger geworden, weil die Entsorgungskosten vom Steuerzahler bezahlt werden. Sie werden ja nicht vom Verbraucher bezahlt. Wenn du die Entsorgung aller Atomkosten einschließlich der Endlager, wenn du die alle auf den Strompreis rechnen würdest, wäre Atomstrom nicht mehr der billigste Strom. Und das ist immer diese künstliche Verschiebung, bei denen man immer so, das, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, wenn Sie in Mallorca sind, wenn einer da auf der Straße steht und so drei Hütchen hat und dann immer mit Ihnen vor Ihnen rumfummelt und sagt, wo ist die Kugel? Und Sie sollen sagen, wo die Kugel ist. Und Sie sehen nie, wo die Kugel ist, weil vielleicht ist gar keine drunter. So ist das Merit-Order-Prinzip. Zu der Zeit, als das eingeführt worden ist, ich gebe Ihnen recht, natürlich haben die meisten Menschen nicht gewusst, was das ist. Aber als es eingeführt worden ist, hat man den Menschen vorgegaukelt, Geiz ist geil, kauf du deinen Strom beim Billigsten. Sie erinnern sich, dann gab es immer Radio- und Fernsehwerbung. Und die haben sich alle überschlagen, damit der Billigste der ist, bei dem du dann dich anmelden solltest. Und die Stadtwerke und die kommunalen Versorger waren dabei immer die Gekniffenen. Da haben wir gesagt, na, das ist der Lahme-Tanker. Sind die, die sind so schwerfällig und die können es ja nicht richtig. Und dann gab es welche, die waren hip, und die waren billig. Und wenn sie dann zum Verbraucherschutz gegangen sind, hat der gesagt, kauf beim billigsten. Denn wenn es schief geht, muss der Teuerste dich trotzdem nehmen, nämlich die Stadtwerke. Das war das Gegengeschäft zu Merit Order. Und jetzt ist es so, dass die, die am billigsten gekauft haben, jetzt den teuersten Preis aufgerufen kriegen. Weil diese Firmen, die Billigheimer waren, sind jetzt die teuersten, weil die müssen am Spotmarkt jetzt die teuren Preise bezahlen. Und die Stadtwerke sind diejenigen, die grundsolide im Mittelmaß immer noch versorgen. Ich habe okay. vier Stadtwerke in Thüringen, die haben überhaupt keine Preiserhöhung gemacht. Nordhausen hat jetzt schon für alle Gewerbekunden für das Jahr 23 alle Verträge gefixt. Arnstadt hat allen Kunden mitgeteilt, der Preis bleibt so, wie er ist. Wir erhöhen nicht. Hm. Weimar hat jetzt gerade eine Mail an alle Gaskunden geschickt. Wir werden nicht erhöhen. Und deswegen sage ich, Diejenigen, die jetzt die hohen Rechnungen kriegen, sind die, die vorher bei den Billigsten waren. Und da rächt sich dieser Markt, weil man hat etwas vermarktwirtschaftlicht, was im Kern nicht den freien Marktkräften überlassen worden ist, sondern man hat die Börse eingeführt und man hat den, den Handel dazwischen geschaltet und man hat auf einmal Negativerträge, die es vorher noch gegeben hat, hat man jetzt in Positiverträge umgewandelt. Und ich habe... Bekannte, die besitzen mehrere Windkraftanlagen, die sagen, zurzeit verdienen sie so viel Geld wie noch nie. Und sie verstehen es nicht. Weil tatsächlich könntest du Windkraft für 6 Cent die Kilowattstunde herstellen. Bei Photovoltaik dürfte es irgendwas um die 14 Cent sein. Bei Biogas reden wir von 23 Cent Herstellungskosten. Und wenn du da einen Mix draus machst, kämst du auf einen Strompreis, der bei 20 Cent für einen Verbraucher liegen könnte. Könnte über die Herstellungskosten aus regenerativer Energie. Und jetzt müssen wir uns fragen, was wäre passiert, wenn wir vor zehn Jahren bei den Pariser Klimaschutzabkommen, nicht das Merit-Order-Prinzip, nicht den Strommarkt als liberalisierten Markt, sondern fossile Energie als Hauptenergieträger definiert hätten. Das wäre am Anfang etwas teurer gewesen, aber es wäre heute viel preiswerter weil wir würden A, den Globus schonen und B, hätten wir kalkulierbare
0: Strom- und Energiekosten. Okay, ich verstehe auf jeden Fall Ihre Argumentation. Ich würde es auch zum großen Teil mitgehen, nur ein Gegenargument, und zwar, weil Sie sagten, Sie dürften es den freien Märkten nicht so überlassen, wie man es gemacht hat. Aber wenn man äh, es doch von diesem Merit-Order-Prinzip irgendwie wegkommen könnte, wenn es eine Möglichkeit gibt. Ja, muss man ja. Ähm, ich bin genau, sehr dafür. Genau, genau. Das ist kein man, Widerspruch.
1: Genau, ich weg, will klar. weg
0: von Merit-Order.
1: Merit-Order ist meines Erachtens ein, 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 das ist für mich diese drei Kugel, die drei Hütchen mit der Kugel, wo man nicht weiß, wo sie ist. Genau. genau. Für mich muss der Strompreis klar kalkuliert werden über die Herstellung. Und derjenige, der eine vernünftige Einkaufspolitik macht, dass er, also zum Beispiel musst du Biogas einkaufen, um eine Speicherfähigkeit zu haben. Die ist teurer, aber sie ist auch speicherfähig. Und du kannst sie dann einsetzen, wenn du einen zusätzlichen Strompeak hast. Und Wind und Photovoltaik kannst du den ganzen Tag, solange die Sonne scheint oder der Wind weht. Und die Schwankungen dazwischen brauchst du sowas wie eine, ein Pumpspeicherwerk, das haben wir in Thüringen reichlich. Damit kannst du volatile Energien ausspeichern, also den Durchschnitt schaffen. Und dann hätten wir einen anderen Strompreis. Und dazu brauche ich kein Merit-Order-Prinzip. Merit-Order-Prinzip ist der größte Fehler. Und meines Erachtens sollten wir auch wieder zurückkehren, dass diese Strompreise, wenn sie durchkalkuliert sind, genehmigt werden. Das war vor ein paar Jahren noch so. Da mussten Strompreiserhöhungen vorher beantragt werden. Heute haben wir es noch beim Briefporto. Ich weiß gar nicht, ob es bei sonst noch irgendwas ist. Also bei Briefporto muss es auch noch beantragt werden. Aber eigentlich wäre es richtig, dass der ganze Primärenergiemarkt, der gehört nicht in private Hände, der gehört nicht Aktien- oder börsennotierten Unternehmen. Deswegen gehört für mich auch zum Beispiel die Hochspannungsübertragung, also die großen Hochspannungsübertragungsnetze. Es ist ein schwerer Fehler, dass man die privaten Kapitalgesellschaften gegeben hat. Warum soll der Renditegedanke bei der Übertragung von Hochspannung ein, ein prägendes Element sein? Die Versorgungssicherheit muss es sein und nicht der Renditegedanke.
0: Da stimme ich auf jeden Fall zu. Ich wollte nur diesen Punkt machen und zwar sagen, wenn man von diesem Merit-Order-Prinzip wegkommen würde, man hat einen freien Markt. Dann müssten sich doch eigentlich günstigere Energien, also Solar, Wind durchsetzen, weil die vom Preis her ja günstiger sind. Das heißt, dann müsste der Preis sich doch normal bilden können, wie an einem normalen Markt. Also gibt es da nicht eine Möglichkeit, auch auf Bundesebene dieses Prinzip loszuwerden und das anders zu organisieren, weil dann müsste der Staat ja gar nicht eingreifen, wenn sich das nach normalen Marktprinzipien sich einen Preis bilden könnte, wie ich weiß nicht, also wie im Online-Handel ist es ja im Prinzip auch so, das günstigste, was da angeboten wird, wird am Ende ja auch gekauft im Zweifel und nicht das teuerste und dass man es beim Strom irgendwie auch so hinbekommt. Also ist das nicht möglich? Also wieso ist das über so eine komplexe Struktur? Das erschließt sich mir eigentlich nicht. Es ist nicht gewollt gewesen. Dieser
1: Markt, so wie er eingeführt worden ist, ist gewollt gewesen. Ich habe ihn damals für falsch gehalten hm. Ich bin nach wie vor dafür, dass wir uns darüber Gedanken machen, weil wir haben jetzt eine Sondersituation. Also das eine ist, die Herausforderung ist die kriegsbedingte Sondersituation. Das ist die, die Herr Putin zu verantworten hat. Aber das Nachdenken, was machen wir eigentlich weiter mit fossiler Energie, wenn sie mit 14 Euro die Megawattstunde alle anderen Gedankengänge kaputt gemacht hat? Also man hat sich ja versteckt hinter Merit Order, weil man eine Primärenergiequelle hatte, die so billig war, dass sie jederzeit zur Verfügung stand. Das ist ja die Debatte über Nord Stream 1, Nord Stream 2, warum alle immer gesagt haben, ja, dass wir sind gar nicht abhängig von Russland. Und dann war der Schock umso größer. Aber 14 Euro die Megawattstunde russisches Erdgas, das war schon Dumping, weil Russland hatte genug davon. Russland hat kaum verarbeitende Industrie, was ein großes Problem für eine Volkswirtschaft ist, und hat seine gesamten Devisenströme komplett über Fossile Energie verdient. Am Ende, wenn diese fossile Energie aber permanent verbrannt wird, wird auch Russland ein großes Problem haben und die Welt leider mit. Das ist, wenn der permanent Permafrostboden komplett aufweicht. Dann werden wir eine CO2-Belastung kriegen, da wird uns Hören und Sehen vergehen. Also insoweit ist auch nicht Russland aus der Welt. Die eigentliche Frage, über die wir leider in den letzten, deswegen habe ich gesagt, als das Pariser Klimaschutzabkommen unterschrieben wurde und Frau Merkel dazu eine, wie ich finde, bemerkenswert kluge Rede als Physikerin gehalten hat, als Naturwissenschaftlerin, wenn sie das dann politisch durchgehalten hätte, dann hätten wir nicht den Weg gegangen, wären wir nicht den Weg gegangen zu glauben, dass wir mit billiger fossiler Energie uns einen Vorteil erkaufen, industriepolitisch, der uns eine ganze Menge Geld bei uns reingeschwemmt hat, aber auch genauso viel Geld wiederum an Russland geschwemmt hat. Und deswegen muss man sich überlegen, ist uns eine regenerative Energie, die ingenieurtechnisch mittlerweile komplett herstellbar ist, die auch vorhanden ist, die wir nutzbar machen können, die wir an jeder Ecke haben, ist sie uns so viel wert, dass wir da rein investieren, dass das, was wir an regionalen Energiekreisläufen haben, zwar nicht mehr so billig ist wie 14 Euro die Megawattstunde, da werden wir sowieso nicht mehr hinkommen. Und das ist auch gut so. Die entscheidende Frage ist, ob das, was wir an dauerhafter Energieversorgung so nah an uns dran ist, dass wir es selber bezahlen können. Und da ist der, der sich mit, also ein Industriebetrieb, die sich jetzt bei mir melden, sagen, sie wollen Windkraftanlagen neben ihren Industriebetrieb stellen, damit sie wenigstens diesen Strom sich schon selber herstellen können. Weil den stellen sie dann für 6 Cent
0: her. Okay, ähm, war alles äh, total ausführlich. Ich würde gerne kurz einen kurzen Themenwechsel machen, ähm, weg von der Energiepolitik und hin leider äh, zum äh, Konflikt in der Ukraine, dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Ähm, jetzt ist, äh, haben wir es kürzlich erfahren, dass äh, Russland ein Nuklearmanöver abgehalten hat. Spricht davon, oder Wladimir bei dem, bei dem Putin spricht davon, dass die Ukraine eine schmutzige Bombe verwenden wollen würde. Äh, was halten Sie von solchen ja, Lügenverbreitungen, wie groß sehen Sie auch das Risiko, dass Russland einen Nuklearkrieg vom Zaun brechen kann, taktische Atomwaffen eingesetzt werden können in der Ukraine? Also dass Russland einer der größten Atommächte der Welt ist, das ist,
1: glaube ich, hinreichend bekannt. Dass in der Ukraine genügend Atomkraftwerke rumstehen, die genauso gefährlich sind, ist auch hinreichend bekannt. Ähm, immer dann, wenn Russland erzählt, was ein anderer droht zu machen, weiß man, dass es dann anschließend irgendwie doch passiert. Also was in Syrien passiert ist, die sogenannten Fassbomben, die dann angeblich doch keine waren, aber zumindest das, was in Syrien an Waffen ausprobiert worden ist, ist anschließend zum Marktführer zumindest im ganzen afrikanischen Raum geworden. Also russische Waffen, die in Syrien ausprobiert worden sind. Und wenn man sich dann noch anguckt, was unter der sogenannten Wagner-Söldner-Truppe auch noch an Terror in die Welt exportiert wird und der Putin so tut, als kenne er den Mann gar nicht. Er sei ja nur sein Koch, dann wird ja deutlich, welche Geschichte uns erzählt wird. Also im Kern, wenn wir auf die Ukraine und den Konflikt in der Ukraine gucken, müssen wir zur Kenntnis nehmen, das ist die zerfallene Sowjetunion und der Zerfallsprozess der Sowjetunion macht deutlich, dass im Kern ein imperialer Staat, ein imperialistischer Staat, sich rausgeprägt hat, nämlich Russland, das sich anmaßt, die sogenannten Bruderstaaten jetzt einfach ins, Staatgebiet, ins eigene Staatsgebiet zu vereinnahmen. Das ging mit der Krim los, aber das ist in Georgien genau das andere. Dasselbe, Transnistrien ist bis heute russisch besetzt. Also es, in Rumänien bei meinem Staatsbesuch hat man mir gesagt, es sind sechs eingefrorene Konflikte um Rumänien herum, an denen permanent Putin den Konflikt vom Zaun brechen kann. Und davor haben diese Länder einfach richtig Angst. Und deswegen müssen wir uns überlegen, wie ist unser Umgehen zu einem Staat, der einen imperialistischen Krieg führt? Einen imperialen Krieg, der am Ende darauf gerichtet ist, das war das Kriegsziel, das die dann gesagt haben, dass die Ukraine eigentlich russisch integriert wird. Es begann mit ein bisschen Abtrennung der Krim. Dann ging es mit Donetsk und Luhansk weiter, aber gleichzeitig wurde Kiew und Lemberg bombardiert. Jetzt wird die äh, zivile Infrastruktur zerstört und der Iran stellt seltsamerweise Drohnen, Killerdrohnen zur Verfügung, ähm, die angeblich der Iran gar nicht äh, geliefert hat, aber es sind iranische ist eine iranische Technologie, alles interessante Geschichten. Und deswegen sage ich, das ist eben nicht nur, wir. einerseits ist es die Betrachtung dessen, was Herr Putin treibt, aber es sind eben auch so Typen wie die Putins. Und da muss ich dann sagen, Herr Orban, war, äh, äh, Herr Orban spricht in Ungarn von Transkarpatien. Das ist das Stück Ukraine, das, äh, in dem Ungarisch gesprochen wird. Transkarpatien gehört aber zur Ukraine. Und wenn Putin sagt, ich will die Krim haben, kommt Orban und sagt, naja, und die Transkarpatien gehört uns. Das heißt, er kalkuliert schon mal die Zerstörung durch den Krieg, kalkuliert er gleichzeitig mit. Und als großer Friedensstifter kommt der Erdogan um die Ecke, der gleichzeitig seine imperialen Kriege vorbereitet und praktiziert gegen die Kurden,
0: sei es in Syrien oder im Irak. Mhm. Obwohl ähm, man da an dem Punkt sagen muss, glaube ich, dass Erdogan äh, und die Türkei äh, wirklich äh, besorgt sind angesichts des Krieges. Also dass Herr Erdogan sich auch durch Russland nicht nur nicht, nicht nur als Freund, sondern auch als äh, lokalen Rivalen und auch als, als, als Bedrohung eigentlich.
1: Das würde ich jetzt nicht teilen. Ich okay. würde da Ihre Analyse nicht teilen, weil er behauptet diese Bedrohung. Aber er bedroht konkret und zwar militärisch Rojava, und äh, die ganzen Kurdengebiete, also die werden lege, jeden Tag von seinen Truppen äh, drangsaliert und es ist mhm. Griechenland, das gerade von äh, der Türkei massiv unter Druck gesetzt wird. Definitiv, also, das, ist, das ist
0: unstrittig. Ich wollte nur sagen, dass auf jeden Fall äh, die Türkei äh, die Ukraine auch schon militärisch unterstützt und nicht Russland jetzt in diesem Fall. Da wäre ich
1: vorsichtig, da habe ich
0: Zweifel, ob das wirklich stimmt. Also zumindest Drohnen, zumindest Drohnen, die auf Seiten der Ukraine eingesetzt wurden, sind aus türkischer Produktion. Also
1: der Herr Erdogan setzt sich gerne als Friedensengel in Szene. Er hat den großen Getreidedeal gemacht, dass die Getreideschiffe wieder fahren können. Ich denke aber, dass da die Frage des Bosporus und der Meerenge eine Rolle spielt, welche Kriegsschiffe in Zukunft wo lang fahren können. Weil er könnte auch relativ schnell als NATO-Partner eine andere Strategie fahren. Aber tatsächlich ist es so, er als NATO-Partner greift einfach zwei souveräne andere Staaten an, weil er damit die Kurden äh, und die kurdische Selbstverwaltung äh, kaputt machen will. Koban und Rojava sind für mich synonym. Und das Weggucken, als die IS-Truppen äh, Rojava zerstören wollten, habe ich noch gut in Erinnerung. Und äh, im Moment die Frage, wie wird es mit Armenien weitergehen, ähm, Aserbaidschan fühlt sich ja äh, beflügelt, ähm, jetzt mit Unterstützung und Rückendeckung auch der Türkei äh, mal wieder militärisch gegen Armenien vorzugehen. Ähm, und deswegen sage ich, die der Zerfall der Sowjetunion ist im Kern das letzte imperiale Riesenreich, das sich gerade sozusagen zerlegt. Also das letzte Kolonialreich, wenn man es mal nüchtern betrachtet. Weil die Länder haben sich aus ihrer kolonialen Beziehung alle mehr oder weniger deutlich befreit. Und jetzt versucht Russland eine neue russische Stärke. Wir dürfen nicht vergessen, Russland ist und bleibt das größte Land der Welt. Es ist einfach nicht ganz so, dass man einfach darüber hinweggehen kann. Aber die Frage, welche Strategie eigentlich Herr Putin anwendet, im Moment verwendet er die Strategie, des, der Kriegsverbrechen gegen die Zivilbevölkerung. Und alles, was er als Kriegsziele ausgegeben hat, hat nicht funktioniert. Und wenn er wirklich seiner eigenen Logik folgend nur Donetsk und Luhansk zu einer Separatabstimmung hätte bringen wollen, also bei allen Schwierigkeiten, die ich damit habe, das überhaupt nur auszusprechen. Aber wenn das seine Logik gewesen wäre, warum hat er dann Lemberg angegriffen? Warum hat er dann Kiew angegriffen? Warum hat er die Truppen erst Richtung Lemberg fahren lassen? Und erst als er erstaunt war, dass die Ukrainer nicht in drei Tagen besiegt waren, da fing er dann an, sozusagen eine andere Kriegsstrategie zu führen. Und jetzt geht er eben zum offenen Terror gegen die
0: Zivilbevölkerung über. Genau, Terror gegen die Zivilbevölkerung, das ist ein gutes Stichwort, ein schreckliches Stichwort, aber es ist leider Realität. Ist das auch ein Akt der Verzweiflung militärisch? Jetzt mal einfach mal nur ins Blaue gefragt, dass Russland nicht mehr die Möglichkeiten hat, die Ukraine militärisch in irgendeiner Weise einzunehmen und dass es wegen es nur noch asymmetrisch und terroristisch vorgehen kann, weil schlicht die Kapazitäten nicht da sind, dieses Land militärisch überhaupt noch einzunehmen. Der Osten ist ja stark unter Druck, der Süden ist stark unter Druck. Ähm, Russland ist, bewegt sich doch schon eigentlich im maximalen Maße seiner militärischen Möglichkeiten, ohne seine eigene Verteidigungsfähigkeit im Land, im Land nicht zu gefährden. Also glauben Sie nicht, dass es auch ein Zeichen von Schwäche ist, was man da jetzt sehen kann.
1: Wissen Sie, das hört sich jetzt wieder an wie Kreml-Astrologie, was Sie da gerade betreiben, mhm. weil Sie setzen einfach Wissen voraus, das ich nicht habe. Hm. Ähm, auch das, was wir ja, tatsächlich an Kriegsberichterstattung hören, wird ja immer zugesetzt. Die Zahlen lassen sich unabhängig nicht prüfen oder die Angaben lassen sich unabhängig nicht prüfen. Also insoweit bin ich da ein Stück weit, ähm, sagen wir mal, auf Distanz, was die Kriegslogik angeht. Und Sie haben ja vorhin die Frage nach dem, nach dem atomaren Potenzial gestellt. Dieses atomare Potenzial steht der Russland immer noch zur Verfügung. Also es ist ja nicht so, als wenn die atomare Bedrohung einfach aus der Welt wäre. Er behauptet einfach, die Ukraine würde einen dreckigen, eine dreckige Bombe vorbereiten. Das sind die Bomben, die wir vorher schon in anderen Staaten ja auch schon gehört haben und die überall mal im, im Umlauf waren. Das ist aber wie die... Die ganzen Ölchefs und großen Chefs von großen Oligarchenbetrieben, die irgendwie aktuell gerade alle irgendwie aus dem Fenster fallen oder von irgendeiner Yacht runterfallen. Also wie viele da jetzt aus dem Fenster gefallen sind in Russland, das ist ja macht ja deutlich, dass da auch eine hohe offensichtlich eine hohe Unsicherheit innerhalb der Putin tragenden Oligarchen vorhanden ist. Aber ob die am, an ihrem militärischen Ende sind, da will ich Ihnen einfach sagen, das glaube ich noch lange nicht. Man ist eher erstaunt, wie viel Kriegsmaterial sie so schnell verloren haben, weil sie mit offenkundig auch 40 Jahre altem Material unterwegs waren, Dass Russland zwar unglaublich viel Geld in die Rüstungslogik ausgegeben hat, aber davon den überwiegenden Teil in Hyperschalltechnologie und in Atomraketen. Also in zwei Teile, die aber bislang in sowas wie so einem Militärschlag, äh, den man sich erhofft hatte mit, einer, mit, einer, mit einem schnellen Durchfahren äh, in der Ukraine, äh, dann hat man festgestellt, nee, funktioniert nicht. Aber ich bin mir halt sehr unsicher. Ich glaube eher, wenn äh, Putin und die ihn tragenden Oligarchen das Gefühl haben, dass sie äh, mehr verlieren als gewinnen können. Und deswegen bin ich ja sehr dafür, dass man allen Oligarchen das Vermögen einfach entziehen muss. Also überall da in der westlichen Welt, wo man auf irgendeine Spur, und sei sie noch so homöopathisch, und da würde ich mir Deutschland wirklich mutiger wünschen. Also ich sage Ihnen das mal das Beispiel, die Antwort in Italien, wir sind ja manchmal so verächtlich, wenn wir über andere Länder und deren Justiz reden, aber die Antwort in Italien auf die Mafiagelder, ist, dass man die Unschuldsvermutung von Geld in Italien geändert hat. Wenn in Italien größere Geldmengen auftauchen, dann ist die Staatsanwaltschaft berechtigt, das Geld zu beschlagnahmen und der, der vermeintlich der Besitzer ist, muss nachweisen, dass er es redlich erworben hat. Also das ist die Umdrehung der Unschuldsvermutung. Und wenn Deutschland endlich seine Ruhezone für kriminelles Geld aufgeben würde, das würde nämlich bedeuten, dass wir so ein Element einführen müssen, also das Recht eines Staatsanwaltes oder eines Richters, Gelder, die unklar sind, erstmal zu beschlagnahmen, einzuziehen und die Unschuldsvermutung sich belegen zu lassen. Nicht einfach nur irgendein Prozess, in dem die Schuld nachgewiesen werden muss. Nein, umdrehen. Und die zweite Geschichte, mit der Deutschland sich massiv drückt, ist der ganze, die ganze Immobilienwirtschaft. Nur Deutschland... Nur in Deutschland kann man bis heute Immobilien mit Bargeld kaufen. Das ist in anderen Ländern vergleichbarer Wirtschaftskraft gar nicht mehr möglich, weil man damit verhindern will, dass Schwarzgeld und kriminelles Geld und Machenschaftsgeld immer damit in Realwerte gewandelt werden kann. Und da weiß ich relativ genau, von was ich rede,
0: weil damit
1: sind wir reichlich gesegnet, auch hier in Thüringen. Okay,
0: das ist ein ganz spannendes Thema. Ich würde da gerne fast noch weiter darüber sprechen, aber ich habe noch ein paar andere Fragen. Deswegen würde ich einfach mal kurz einen Themenwechsel nochmal machen. Ähm, Ukraine hat man jetzt stark beleuchtet. Äh, zwei Themen, die jetzt noch wichtig sind und äh, es geht jetzt erstmal noch äh, um die Beteiligung des, äh, chinesischen, der chinesischen Reederei Costco am Hamburger Hafen. Ähm, hat es nicht direkt was mit Thüringen zu tun, aber ich denke, Sie haben dennoch eine Meinung dazu, ähm, äh, wie Sie das betrachten. Äh, das Kanzleramt ist jetzt bestätigt, 24,9 Prozent Beteiligung, Minderheitsbeteiligung an einem von vier Terminals im Hamburger Hafen. Sprich, keine, ähm, das ist kein Vetorecht für den chinesischen Investor. Äh, da kann kein Geschäftsführer bestimmt werden. Und äh, die äh, Hamburger Hafengesellschaft ist nach wie vor alleineigentümer dessen und, und hat eine Kontrolle, sage ich mal, darüber. Also wie sehen Sie jetzt äh, dieses Investment und äh, diese starke Kritik, auch die wir in den Medien jetzt sehen? Ähm, ist das wirklich so dramatisch, weil China ist auch an 15 anderen Häfen in Europa äh, teilweise viel, viel stärker beteiligt und investiert? Also um es bitter zu sagen, als Griechenland Hilfe gebraucht hat und man den
1: Griechen nicht geholfen hat, hat man auch dafür hämisch solche Kommentare gemacht, ja dann verkauft doch eure äh, Infrastruktur. So ist ja Piraeus verkauft worden. Also wir sind ja nicht unschuldig damit, dass äh, China dann sich in Europa auch entsprechend an solcher Infrastruktur beteiligen konnte, weil die entsprechenden Hilfsmaßnahmen die wir nicht gemacht haben. Und da hat äh, Alexis Tsipras immer wieder darauf hingewiesen, dass Hilfe anders aussehen muss. Äh, das ist eine Bemerkung. Eine zweite, die mich im Moment stört. Ich bin dafür, dass Infrastruktur überhaupt nicht in private Hände kommt. Das hat aber nichts mit China zu tun. Das hat einfach was mit einer Generalfrage zu tun. Mich stört es, wenn man erst anfängt, äh, irre zu werden, so irre zu reagieren, wenn es die Chinesen sind. Aber dass man vorher die Hochspannungsleitungen in Deutschland komplett privatisiert hat und kein Mensch darüber geredet hat und dass in diesem Privatisierungsgesetz quasi eine Garantie von 10% Verzinsung fürs eingesetzte Kapital garantiert ist, das stört mich viel mehr. Deswegen, ich habe keine Lust, einfach nur über die chinesische Reederei zu reden. Denn faktisch muss man auch wissen, die chinesische Reederei entscheidet, wo ihre Schiffe hinfahren. Die entscheidet auch darüber, wo ihre Ladungstonnagen abgeladen werden. Die könnten auch ganz schnell dafür sorgen, dass der Hamburger Hafen ganz viel Tonnage verliert. Denn äh, dazu ist diese chinesische Reederei viel zu mächtig im globalen Maßstab. Mhm. Und Wenn Sie von mir dann nochmal einen kritischen Punkt hören wollen, dass überhaupt die Schiffstonnagen derartig massiv unter chinesischer Kontrolle sind, hat auch was damit zu tun, dass bestimmte Formen von Schiffbau bei uns gar nicht mehr praktiziert werden. Ich habe auf dem Yangtze gesehen eine, eine, eine Werft, die, ich weiß gar nicht, da wird das Stahl, wird da rausgeschissen. Das ist also, sowas mhm. habe ich noch nicht gesehen. Das war unglaublich, in welcher Dynamik die Schiffe bauen. Mhm. Ähm, und ähm, ich komme aus einer Gegend, ich bin ja in ostholz geboren. Das heißt, ich kann mich an die AG Weser, mein Patenonkel war noch Schweißer auf der AG Weser in Bremen, da sind noch stolze Schiffe gebaut worden. Diesen ganzen Teil haben wir am Ende immer weiter so externalisiert, wie wir viele andere Industrieprodukte auch externalisiert haben. Und wir haben sie gerne nach China gegeben. Wir haben den Chinesen immer gesagt, macht für uns mal die Drecksarbeit. Egal, wie die Arbeitsbedingungen bei euch sind. Hauptsache, die kapitalistische Kugel rollt. So, und jetzt kommt das chinesische Kapital, was die jetzt auch sich klug erarbeitet haben, indem sie die Ressourcen gebündelt haben und kauft sich seinen Teil zurück. Das machen die in Afrika schon seit Jahren. Und zwar, indem sie ganze Staaten übernehmen, indem sie die gesamte Bauindustrie dort übernehmen, indem sie die ganzen Straßen und die gesamte Infrastruktur übernehmen. Und ähm, äh, Nordmazedonien erlebt es gerade, indem Kredite zurückgefordert werden und auf einmal äh, so ein Land ganz schnell Schnappatmung kriegt. Also die Frage, ob wir uns jetzt erregen wollen über diese 24,9 Prozent. Aber einfach weggucken, dass das Gasnetz weggegeben worden ist, dass das Stromnetz weggegeben worden ist. Unser Gasnetz, unser Stromnetz. Mhm. Und dass wir Krankenhäuser behandeln, als wenn es eine ganz normale Börsenleistung wäre. Als wenn die Serviceleistung eines Krankenhauses einfach nur in der Rentierlichkeit für den Aktionär zu sehen ist und nicht für die Gesundheit des Menschen. Vielleicht lohnt es sich mal wieder ein paar alte, vielleicht bin ich zurückwärts gewandt, dass ich so konsequent sage, so traditionelle Werte Daseinsvorsorge muss in öffentlicher Hand sein. So traditionelle Werte würde ich gerne in den Vordergrund der Diskussion stellen. Also klar gesagt, nein, es gefällt mir nicht, dass China sich an dem Terminal beteiligt, aber nicht, weil es China ist, sondern weil ich eigentlich der Meinung bin, Eisenbahn, Gasnetze, Stromnetze gehören in gar keine privaten Hände, sondern okay. sie müssen gemeinwohlorientiert und für die Bürger organisiert als
0: Daseinsvorsorge da sein. Okay. Ähm, das ist äh, schon mal ein gutes Statement gewesen an der Stelle. Ähm, äh, nur kurz zur Einordnung, weil Sie sagten, äh, Costco ist eine sehr dominante Reederei, ist, glaube ich, weltweit, aber nur am Platz vier oder fünf. Also die anderen äh, größten Räder sind eigentlich europäische Räder. Also Moller-Mersk ist das unter anderem. Ähm, und da gibt es noch ein paar andere. Also das ist ja Die
1: Griechen gibt es noch, die, die in Griechenland keine zusammen. Steuern zahlen, die äh, ja. in der griechischen Verfassung freigestellt worden sind. Also auch da gibt es eine interessante Geschichte, wenn man sich mal das weltweite Shipping-System anguckt. Aber wenn wir darüber nicht reden, dass Frachtkosten, die Frage, wie sehr sie den Globus belasten, in keiner Relation stehen, dann wird auch deutlich, dass vielleicht das eine oder andere an Frachtkosten, also ich sage Ihnen ein Beispiel, wenn die Büsumer Krabben zum Krabbenpool nach äh, Afrika geflogen werden, um dann am nächsten Tag als frische Büsumer Krabben auf dem Krabbenbrötchen am Krabbenkutter in Büsum zu sein. Aber in der Zwischenzeit ist es einmal nach Algerien und zurückgeflogen. Dann ist doch was krank. Mhm. Ich will es einfach nur erwähnen. Und dasselbe ist, ich habe das Problem gehabt, da ging es um das große Schadholz vor drei Jahren, also als der Borkenkäfer bei uns anfing, die Fichte kaputt zu fressen. Da hat man mir als Ministerpräsident vorgeschlagen, wir sollten doch dieses Holz im Zementwerk mit verbrennen damit es als Primärenergie direkt im Zementwerk verschwindet, dann wäre auch das Holz weg. Und irgendwann sagt mir mein oberster Chef vom Forst, wir haben einen Großauftrag, wir verkaufen nach China. Also ich, Das Schadholz, das hier keiner haben will, ja, das geht nach China. Und meine Frage, was machen die Chinesen damit? Ja, für einen großen schwedischen Möbelhändler bauen sie Möbel. Das heißt, wir schaffen das Schadholz mit dem Schiff nach China Dort wird es wie die Büsumer Krabbe gepult, kommt dann als Elch aus Schweden wieder in unsere blau-gelben Möbelhäuser. Ich glaube, dass wir darüber nachdenken sollten, ob das alles noch richtig ist.
0: Okay, da haben Sie auf jeden Fall recht, einen guten Punkt gemacht. Ähm, äh, wo wir jetzt noch einen letzten Themenwechsel, musste ich jetzt äh, noch ankündigen und zwar geht es jetzt nochmal um die Corona-Krise, weil die uns äh, nach wie vor beschäftigt, nicht loslässt. Ähm, es gibt jetzt in Deutschland ca. Äh, 2000 Krankenhäuser äh, und äh, im Moment sind wir bei äh, ca. 2000 Menschen täglich in Deutschland, die mit Covid ins Krankenhaus eingeliefert werden, sprich also eine Person pro Krankenhaus pro Tag und 200 Menschen werden pro Tag auf die Intensivstation verlegt, also eins von zehn Krankenhäusern pro Tag. Also wie kritisch sehen Sie jetzt diese Krise? Weil es ist nach wie vor ja stark äh, steigende Zahlen hatte man gesehen. Das ist ein kurzes Abflachen der Kurve, aber dennoch auf hohem Niveau. Und es wurde immer gesagt, wir haben eine Impfquote, wir haben, äh, wir haben äh, Paxlovid, äh, wir haben diverse Maßnahmen, aber dennoch steigen die Zahlen. Also wie kritisch sehen Sie die Situation, vor allem mit Blick auf den Winter, der noch kommt? Weil wir haben es jetzt gerade erst Ende Oktober.
1: Naja, was soll ich Ihnen jetzt sagen? Ich kann Ihnen die objektiven Zahlen, weil die schreibe ich mir jeden Tag, jeden Morgen um 6 Uhr auf. Okay. Ähm, und ich gucke mir jeden Tag an, wie die Belegung ist und ich gucke mir jeden Tag an, wie die Versorgungslage bei uns ist. Man kann das natürlich so machen, wie Sie es gerade gemacht haben und In dann zur zu Schlussfolgerung kommen, ähm, alles ist äh, auf äh, große Gefahr. Ich kann hm. aber auch zum Ergebnis kommen, dass wir jetzt die dritte Welle schon hintereinander hatten und gerade wieder massiv am sinken sind. Dann kann man sagen, kann man einwenden, ja, weil viele Ärzte auch die PCR-Anwendung nicht mehr machen, weil der Bund die PCR-Finanzierung ja eingestellt hat. Das ist mir alles zu blöde, weil das führt nicht zu der Betrachtung, die wir betrachten müssten. Wenn 2000 Menschen mit SARS-CoV-2-Viren eingeliefert werden, dann werden sie nicht als SARS-CoV-2-Patienten eingeliefert. Da ist auch der mit dem Beinbruch dabei. Der ist aber positiv. Was mhm. ist denn jetzt der Punkt? Ist der nun ein Lungenkranker oder ist der einer, der ein kaputtes Bein hat und das Bein muss behandelt werden und man muss darauf achten, dass die Krankenschwester sich an ihm nicht noch ansteckt?
0: Mhm. Also
1: das ist eine Frage, das sind höhere Kosten.
0: Definitiv. Intensivstation Intensivstationenbelegung ist was anderes. Ja,
1: aber die, die Intensivstation, auch die wird nicht belegt, einfach nur, weil es die Corona-Kranken sind sondern es sind Belegungen, die tagtäglich stattfinden und darunter sind auch eine ganze Reihe von Corona-Kranken. Darunter sind mittlerweile auch Long-Covid-Patienten. Das ist also sozusagen schon die nachfolgende Generation, von der wir noch gar nicht wissen, wie lange das uns noch umtreiben wird. Die eigentliche Frage ist, worauf wollen Sie hinaus? Glauben Sie, dass wir mit Maskenpflicht und mit Impfzwang und mit ähm, Abstand halten und zu Hause bleiben und Schule schließen dem Virus Herr werden. Nein, werden wir nicht. Wir haben diese Maßnahmen alle ergriffen, als wir überhaupt nichts hatten. Da hatten wir keine andere Antwort. Also haben wir diese Entscheidung getroffen. Jetzt haben wir mittlerweile die von Ihnen erwähnten Impfstoffe, die Behandlungsmöglichkeiten und das Virus wird den Menschen nie wieder verlassen. Das heißt, wir werden einfach lernen müssen, damit zu leben. Und die Frage ist, ob wir leichtfertig wieder in Kauf nehmen, dass eine neue Variante auf einmal äh, sich explosionsartig ausbreitet, ist aber bisher noch nicht passiert, sondern die Variantenflut nimmt immer mehr zu. Und das heißt, der Körper wird sich damit auseinandersetzen müssen. Und in der Tat äh, der, der Impfstoff, also ich bin zum vierten Mal geimpft, äh, ich habe mir gestern auch meine Grippeschutzimpfung ab, abgeholt, weil ich im Moment auch Sorge habe, dass wir eine Grippewelle kriegen, die wir tatsächlich seit drei Jahren nicht mehr hatten. Und die Gefahr einer aufsteigenden Grippewelle kann mit genauso vielen Toten auf einmal zusammen einhergehen, wie wir sie vorher bei der letzten Corona-Welle hatten. Also nicht, dass Sie mich falsch verstehen, ich will da nichts verharmlosen. Ich will einfach nur sagen, wir werden lernen müssen, mit der Herausforderung dieses Virus umgehen zu müssen. Und da werden wir noch viel mehr forschen müssen, deswegen geben wir auch viel Geld aus, die Landesregierung lässt sich von denen beraten, die tagtäglich vor den Patienten stehen. Wir haben unseren eigenen Corona-Beirat. Wir hatten auch einen eigenen Corona-Bürger-Beirat. Also das heißt, wir haben auch die Bürger eingeladen, um über die Maßnahmen zu diskutieren. Und wir haben einen Corona-Wissenschaftsbeirat, in dem sind Mediziner genauso wie Soziologen, genauso wie Juristen, weil wir uns aus der ganzen Breite das Know-how reinholen. Und die sagen uns, macht keine Hektik mehr, sondern macht deutlich, es ist ein Gefährdungsmoment, aber macht auch
0: deutlich, dass das Einschließen von Menschen kein Schutz mehr ist vor ich, dem Virus. Genau, ich würde auch nicht sagen, soweit würde ich gar nicht gehen, dass man Menschen einsperrt, äh, sondern ich würde nur sagen, äh, es gibt ja natürlich auch äh, andere Maßnahmen oder Mittel, die man, wo man sagen kann, muss das äh, sein. Jetzt zum Beispiel war das Oktoberfest in München zum Beispiel, wurde auch kritisiert, Unabhängig von Corona wurde es auch vorher schon kritisiert für Dinge, die da passiert sind. Aber ist es wirklich notwendig, immer so mega Massenveranstaltungen dann durchzuführen, wenn man merkt, weil die Krankenhausbelegungen durch ist Corona die Begründung die Begründung sind Corona, Corona kurz, sind in München danach. Verzeihen zurück, Sie, verzeihen Sie, ich will
1: einfach von Ihnen wissen, ob Ihre Begründung eine ist wegen Virus oder nur weil Sie das Oktoberfest nicht leiden können, weil ich kann es nicht ja. leiden und gehe nicht hin. Ja. Also, meine Entscheidung ist, ich gehe einfach nicht hin, weil ich diesen Humpen von Bier nicht trinken kann. Mhm. Aber ich will einfach mal sagen, dass es das Oktoberfest gibt. Das existiert auch nur, weil Thüringen dafür Pate war. Das ist die Theresienwiese. Die hat der damalige König geheiratet. Das war die Therese aus Hildburghausen aus Thüringen. Und deswegen ist das Original Oktoberfest in Hildburghausen und heißt Theresienfest. Und die Theresienwiese ist das Oktoberfest. Aber ob man das leiden kann oder nicht, das würde ich jetzt nicht über Corona definieren, sondern über die Frage, wie viel betrunkene Menschen da rumliegen und wie hässlich das aussieht, wenn man mal in den frühen Morgenstunden sieht, wie die Nacht sozusagen die Spuren hinterlassen hat und auch die Übergriffigkeit gegen Frauen und andere Sachen. Die einen mögen das als Volksfest, die anderen können es für sich beurteilen, ob sie das wirklich haben möchten. Ich habe nur keine Lust, das unter
0: dem Aspekt von Corona zu diskutieren. Okay, das heißt, am Ende sagen Sie Eigenverantwortung des Bürgers, das ist das, worauf es ankommt, das ist das, was wichtig ist und äh, das ist am Prinzip das, was Sie wünschen, weil die Bundesregierung hat es ja eigentlich schon wegdelegiert äh, auf Länderebene, das heißt, Sie ja. haben ja einen Maßnahmenkatalog, Sie haben einen äh, Instrumentenkasten. Äh, nein, habe ich, ich, hab ich nicht, nein, habe ich nicht. Ich habe eine Idee bekommen, Sie wie ein
1: Instrumentenkasten aussehen könnte. ja. Und wenn Sie nachschauen, habe ich dazu eine Rede im Bundesrat gehalten in Anwesenheit von Karl Lauterbach. Denn der Instrumentenkasten ist leer. Weil ich muss mir ihn füllen lassen durch den Thüringer Landtag und da kriege ich keine Mehrheit. Okay, verstehe Also insoweit habe ich keine Lust, meinen Kopf hinzuhalten für etwas, bei dem man dann aus Berlin den Finger auf die Länder zeigt und sagt, ihr könntet ja machen.
0: Mhm, mh. um
1: uns gleichzeitig, das ist so, wissen Sie, das ist ein Wettrennen. Sie kriegen vorher die Beine zusammengebunden und kriegen gesagt, nun lauf doch mal, lauf doch mal
0: schneller. Und dann kommen noch Karl und schubst ein und sagt, du kannst doch noch mal schneller gehen. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel Masken in Supermärkten einführen möchten, Maskenfliegen als Beispiel jetzt in Thüringen, dann müssen Sie dafür eine Mehrheit im Landtag erst... Äh, Schauen Sie ins wollen. Gesetz,
1: das hilft immer weiter. Da steht ja. drin, an welchen Stellen ich immer einen Beschluss des Landtages brauche.
0: Okay, und da
1: haben die Mehrheiten im Landtag längst signalisiert, also die FDP hat das ausdrücklich begrüßt, dass das jetzt der Bund so macht. Und auf die Nachfrage des Journalisten am nächsten Tag, leider hat er nicht gleich am gleichen Tag gefragt, am nächsten Tag hat nochmal ein Journalist nachgefragt, würden Sie denn zustimmen? Kam als Antwort, nein, keinesfalls.
0: Okay,
1: gut, alles klar. Das heißt, man, da ist man könnte das nennen, der Instrumentenkasten ist so ähnlich wie Edelstahl und Diebstahl. Es hört sich nur so ähnlich an.
0: Okay, gut. Das heißt, Sie haben auf jeden Fall, ähm, sagen wir mal so, also es wurde wegdelegiert vom Bund auf die Länder. ist ja Fakt. Und die Länder sagen, äh, gut, äh, in Ihrem Fall, Sie können jetzt nicht, Ihnen sind die Hände gebunden. Das Parlament äh, macht das. Ähm, gut, lassen wir mal so stehen. Äh, wir hoffen trotzdem, dass wir gut durchkommen durch den Winter. Und die äh, Krisen, die wir noch haben. Mein Satz heißt immer, ich weiß nicht, was Ihr... Arzt oder Apotheker empfiehlt,
1: ich empfehle, besuchen Sie einen Hausarzt und reden Sie darüber, damit Sie wissen, was Sie brauchen. Von der Impfung bis zur Behandlung, von der Beratung bis sonst was. Dafür hat man kluge Hausärzte und das deutsche Hausarztsystem funktioniert immer noch gut. Und ansonsten haben wir gute Impfstationen und haben auch tatsächlich die Beratungsmöglichkeiten flächendeckend so geschaffen, dass wir sagen, hören Sie nicht auf Politiker. Hören Sie nur auf Ihren Arzt.
0: Okay, gut. Herr Ramelow, das war ein schöner äh, Schlusssatz äh, für dieses Interview. Ich danke Ihnen sehr. Ich fand es sehr spannend. Ähm, wenn Sie dennoch eine letzte Bemerkung machen möchten, dann können Sie es gerne tun äh, zum Freistaat Thüringen, zu Ihnen als Person, zur Partei Die Linke. Können Sie jetzt gerne noch Werbung machen, die letzte Minute, wenn Sie möchten.
1: Ja, Die letzte Minute heißt immer, wer mal sehen will, wo es spannend ist, soll nach Thüringen kommen. Wir zeigen Ihnen, was wir mit dem Soli der Westdeutschen gemacht haben. Wir haben es gut angelegt in eine wunderbare Altstadt, in wunderbare Altstädte. Wenn man wissen will, wo das erste Reinheitsgebot war, das kam aus Thüringen. Oder wo tatsächlich die Optik herkommt, die, durch die die Welt schaut. Und falls Sie sich mal ärgern, dass Sie geblitzt worden sind, auch das Gerät kommt aus Thüringen.
0: Okay, super. Dann vielen Dank für das Interview.